0: Sejam bem-vindos a mais um programa da Sala do Tempo, esse podcast em que você pode e deve entrar, ouvir e perder a noção do tempo do lado de fora. E hoje a gente vai falar sobre entretenimento, consumo e como tudo que a gente conhece desse método de produção, de audiovisual especialmente, filmes, séries, animes, tudo isso pode provavelmente se remodelará e estará muito diferente após o fim dessa pandemia que a gente está passando antes de tudo eu queria comentar da nossa relação com esse tipo de produto e como isso já vem se modificando ao longo do tempo porque principalmente quem é mais velho aí sabe que há uns anos atrás não tanto tempo atrás assim, pelo menos eu espero que não seja tanto tempo a gente lidava com esses produtos principalmente filmes, séries, desenhos também, cartoons, animes, de uma forma muito mais quadrada quer dizer, tudo isso vinha pro Brasil e se encaixava na grade, num programa naquela emissora, passava num horário específico e tinha reprise ou não, dependendo da demanda, ou dependendo do espaço que tinha naquela emissora, naquele canal, ou então para assistir um filme, tinha que esperar ele vir para o cinema. Se você estivesse mais para o interior, demorava. Como ainda acontece em algumas cidades pequenas, demorava para chegar, mesmo grandes lançamentos e tinha uma quantidade específica de salas. Isso se você estivesse em uma cidade que tem cinema. Se você não estivesse, não conseguisse assistir naquele momento no cinema, você esperava aquilo. Ir para uma locadora, locadoras eram muito importantes, tinha um fluxo muito grande, porque não era tão fácil você assistir qualquer coisa pela internet. Você ia na locadora, primeiro com VHS, fitas, depois em DVDs, e você alugava um título específico e tinha um prazo curtíssimo para você assistir, então as pessoas geralmente até faziam aquele esquema de alugar na sexta para conseguir devolver só na segunda, porque aí você tinha um espaço ali do domingo que a locadora não abria. Então a nossa relação era muito cruzada cronometrada, então a gente não podia assistir tudo que estivesse disponível, porque também primeiramente cada uma dessas coisas muitas vezes envolviam um dinheiro e não dava para você alugar a locadora inteira. E não só isso. Também quando você ia numa locadora existia toda aquela parte de filmes mais conhecidos, mais divulgados. É claro que sempre existem aquelas pessoas que se aventuram por capas diferenciadas em sessões esquisitíssimas, mas ainda assim o que você tinha de conhecimento, divulgação, indicação para assistir era muito menor. Isso mais ainda se você levar para o lado das pessoas que simplesmente assistiam passivamente o que chegava para elas na TV, né? O que a Globo trazia, o que a SBT Record trazia. Aí veio, vieram as TVs a cabo, que tinham os canais fechados, e ainda assim a programação era fixa, então seriados passavam numa hora X específica, os filmes também, mas aí o catálogo aumentou muito. Tinha um filme de lançamento, principalmente se você estivesse ali com assinatura de canais como o esses que passavam coisas que tinham passado, sido exibidas há menos tempo no cinema. Mas ainda tinha o costume, e isso eu lembro muito, das pessoas se programarem para estarem tal hora dentro de casa que fosse para assistir Everwood. Eu lembro que uma amiga minha via muito essa série, e várias outras, da Warner, e ela tinha que estar na hora que fosse passar, principalmente porque seria a primeira exibição, e ela queria ver a primeira exibição, e não uma das várias reprises. A nossa relação com o que a gente consome, assiste, o que a gente conhece, o que a gente procura, mudou muito conforme a internet melhorou. Porque a internet, por si só, já existe há muito tempo. Quem viveu aí desde o início, primórdios mesmo, desde a internet de escada, já baixou coisas em várias partezinhas, em pequenos arquivos, depois veio... Torrente, as coisas foram aumentando mais, e obviamente expandiu a pirataria, porque tudo isso é pirataria. E mesmo assim, se você parar para pensar, ainda nessa época que as pessoas já conseguiam baixar aqui e ali filmes, muitas pessoas, de modo geral, o público geral, não tinha acesso, porque para você conseguir baixar cada um desses filmes de forma pirata, você tinha que saber como fazer, onde achar para você eventualmente não conseguir um vírus para o seu computador, ou não baixar a coisa errada, porque muitas vezes tinha um nome e vinha um arquivo surpresa que você não estava guardando, e nesse período também surgiu a pirataria física, eu lembro direitinho de muitas pessoas que compravam um saquinho plástico um, com um DVD dentro, que era comprar o filme, que ainda assim era muito mais limitado em questão ao que você conhecia, porque você tinha que gastar um dinheiro e geralmente ir atrás do título que você já conhecia, já tinha ouvido falar. O que mudou mesmo, mesmo, definitivamente, a nossa relação com os conteúdos produzidos de todo tipo, foi o VOD, ou o que a gente chama de vídeo on demand, ou vídeo sob demanda, que é justamente você abrir o seu computador, tablet, celular, TV, entrar num canal X, na plataforma específica, escolher o que você quer assistir, na hora que você quiser assistir com as pessoas que você estiver do lado, em 10 partes, parando, não parando, assistindo de novo, indo para outro título, isso mudou tudo, tudo, tanto no nosso consumo, quanto também retroativamente, com a forma que as coisas são produzidas e a quantidade de coisas que são produzidas e distribuídas no mundo. Porque, veja bem, não é só nós, como consumidores, que agora podemos escolher o que assistir. Também, se você reparar, muitas produções menores ou produções de países diferentes começam a chegar até nós aqui no Brasil. Então eu vejo muitas pessoas assistindo séries na Netflix que talvez nunca assistiriam porque elas nunca seriam colocadas numa grade de uma televisão, mesmo fechada, canal fechado, principalmente muito menos em canal aberto, porque são produções mexicanas, espanholas, alemãs, coreanas, mas agora com a disponibilidade de plataformas que investem nisso e distribuem mundialmente a licença, você tem ali disponível, começa a ter curiosidade, e é um catálogo tão gigantesco e tão fácil para você que é muito mais simples escolher assistir aquilo ou aquele outro que você talvez nunca daria chance, porque você pode ver na hora que você quiser. Existe um simples mecanismo de algoritmos em que você vê a avaliação das pessoas ou quantas pessoas costumam gostar, e a plataforma mesmo vai te direcionando para esse ou para aquele de acordo com os seus gostos. Então você assistiu essa obra aqui, que até é muito famosa, mas é do gênero de terror com suspense vinculado a vírus, de repente ele começa a te colocar vários outros filmes mais underground ou menos conhecidos, que são do mesmo estilo. E se a plataforma consegue ir moldando os seus gostos de forma eficaz, você de repente mergulha num universo de coisas que você jamais imaginou. Isso é bom pra gente, e isso é bom também, óbvio, para produtores ao longo do mundo. Eu já fui em alguns congressos de TV, principalmente, no Rio de Janeiro. O Rio Content Market, para ser mais específica. Que é um local em que produtores e investidores de TV se reúnem. E a Netflix, isso deve fazer uns 5, 6 anos, vem por aí. Ela fez uma apresentação mostrando como eles estavam investindo ao longo do mundo. América Latina, Europa, Ásia em obras originais, completamente originais, histórias diferenciadas de produtores que não eram Hollywood. E olha como a Netflix hoje já é uma plataforma recheada disso e de obras que dão certo. Não que seja fácil para qualquer produtor pequeno de qualquer país conseguir colocar um filme distribuído em uma plataforma de VOD dessas, mas esse tipo de mecanismo e esse tipo de distribuição até um tempo atrás era impensável. Porque se você pensar em filmes, por exemplo, até um tempo atrás só existia um molde de distribuição que é o seguinte você produz consegue por você mesmo ou com investidores privados ou públicos depende do país que você tiver o financiamento então você consegue dinheiro faz o desenvolvimento daquilo produz passa por finalização e o seu filme pronto e lindo ele tem dois caminhos básicos iniciais você pode tentar mandá-lo apenas para festivais é um nicho, tem muitos produtores que fazem um filme já sabendo que esse é o caminho específico deles. E muitas vezes você quer distribuir o seu filme. Distribuir para grande massa ou o máximo de pessoas que você puder. E aí, nesse sentido, você precisa de uma distribuidora. Se a produtora não tiver um braço que é muito difícil, só em caso de grandes produtoras ou grandes empresas como fora do Brasil, poucas aqui eu conheço que tem um trabalho desse de... Produção e distribuição, você precisa de uma empresa que só distribui o seu filme. Distribuir é o quê? Ela faz uma campanha de marketing, ela levanta dinheiro, verba, para colocar o seu filme em cartazes, banners, internet, campanha virtual, que hoje é muito importante, e depois, claro, fazer todo o plano de distribuir em salas de cinema. E aí chega num acordo com certos exibidores, vê em quais cidades vale a pena levar o filme, e aí você coloca o filme nas salas, e aí dependendo da performance, do seu filme, ele fica mais ou menos tempo ali dentro das salas. E isso tudo é um processo muito caro. A distribuição ela é uma etapa muito difícil de você conseguir porque em cinema, na produção de cinema, na indústria, a gente costuma dizer que é um dinheiro arriscadíssimo. Porque se você consegue dinheiro para produção minimamente os custos de quem tá ali trabalhando na produtora na produção já são pagos. Porque o custo da produção é do que? Dos materiais e dos profissionais. Então se você cobriu toda da produção, você pode não ter lucro para a produtora, produtora como instituição, mas o produtor ganhou dinheiro, o salário, o diretor ganhou dinheiro, o salário, toda a equipe ganhou dinheiro, o salário. Muito raramente, é claro, os produtores podem abrir mão desse salário, mas é muito difícil. Geralmente, isso sempre está incluso no orçamento do filme sim. A distribuidora não. Se ela fala, vou distribuir o seu filme, vou colocá-lo numa sala de cinema, ela tira dinheiro do próprio bolso e ela aposta naquele filme, ela faz um plano ali querendo que o filme faça sucesso pra ela recuperar esse dinheiro. A gente chama de adiantamento, inclusive. Se uma distribuidora vai colocar 500 mil, 1 milhão ou mais na distribuição daquilo ali, ela tá tirando um adiantamento que ela espera receber. Tanto é que, curiosidade extra, que... Numa bilheteria de cinema, mais ou menos 50% sai para o exibidor, os outros 50% são distribuídos com o lucro dos investidores, incluindo produtora, coprodutores e distribuidora em si. Às vezes, alguns atores, dependendo do negócio, do contrato que eles fazem com a produtora, também entram ali no negócio de recuperação do dinheiro. Mas, nesses 50% que sobram, em média, depois que o exibidor, que é a sala de cinema, pegou a sua fatia, a primeira pessoa que recupera o dinheiro, que pega para limpar, todo, zerar no mínimo todos os seus gastos é a distribuidora. A distribuidora tem participação nos lucros, mas antes de tudo quem vai tentar pagar esses gastos que ela tirou para distribuir, fazer marketing propaganda é a distribuidora. Então se ela investiu 500 mil, do que sobrou da bilheteria, mais ou menos de 500 mil, muitas vezes é menos infelizmente, é a distribuidora que vai pegar pra quitar esse seu adiantamento do seu negócio antes de qualquer um abaixo dela lucrar. Então, cinema é um negócio muito difícil, instável, pode não dar certo, é arriscado. E por isso que, muitas vezes, vários filmes não são produzidos para irem pra sala de cinema, porque várias vezes não é vantajoso. Ou várias vezes sequer consegue um parceiro que vai querer distribuir porque não vai ter certeza que vai conseguir recuperar esse dinheiro que colocou na distribuição, entendem? Mas aí, você colocando com uma plataforma de VOD, conseguindo chegar com uma plataforma dessas e fazer um acordo de coprodução para lançar o seu filme lá, é claro que você vai gastar alguma coisa com marketing. A divulgação do conteúdo, óbvio, é muito importante quando o seu conteúdo já tá na internet, mas para além disso, você ganha em várias etapas, suprimindo várias etapas que o cinema, por exemplo, te ingessa. De você precisar de uma verba adiantada, de você precisar ter contatos e credibilidade no mercado. Hoje, você consegue distribuir o seu conteúdo de uma maneira muito mais fácil entenda, não é tão simples assim, você sai da faculdade, começar a produzir e colocar seu conteúdo em qualquer uma dessas plataformas, mas é mais facilitador para a indústria do que já foi antes, e também amplia muito, como eu disse, o que nós temos como consumidores como poder até de escolher do que faz sucesso e o que não faz porque nós hoje temos muito o poder de resolver e determinar o que vai ter fama e o que não vai, o que vai continuar sendo produzido e o que não vai. A nossa audiência é importantíssima. Sempre foi. Mas antes já vinha pra gente, como eu disse, de uma forma muito passiva no nosso lado, né? O cinema, a TV, já decidiam a grade, tanto de programação na sala de cinema quanto na televisão, antes da gente sequer opinar qualquer coisa. E aí eles tinham nesse investimento arriscado os lucros depois, ou não. Então era uma situação arriscada pra eles, mas a gente não tinha um grande poder a princípio. Agora é claro que todo investimento também tem seu risco. Eles podem gastar na produção de algo e aquilo não ter qualquer sucesso na plataforma, mas hoje a gente tem muito disponível. Tá tudo ali pra gente, então o nosso acesso a cada uma dessas coisas que eventualmente seriam obscuras ou nunca chegariam até nós fica muito mais fácil. Por isso que a gente tem alguns títulos inusitados como O Poço, que é uma obra incrível em vários fatores, ela tem motivos na sua própria concepção para ter dado certo, mas em outros momentos uma obra que não é de Hollywood como essa não seria distribuída em em nenhuma sala ao longo do Brasil, poucas pessoas teriam acesso e não seria o grande comentário incrível que foi online na internet, porque estava numa plataforma que muitas pessoas conseguem acessar e que o boca a boca funciona muito bem, tanto dentro da plataforma em relação ao algoritmo, quanto fora, por causa dos comentários em rede social, por causa das reviews que vão surgindo no YouTube e aí é uma bola de neve. Isso a gente vê muito nessas grandes plataformas como a Netflix, a Amazon Prime, e mesmo HBO Go, mas a gente também vê em animes das plataformas de animes, como a Crunchyroll, que eu falo bastante no meu canal de animes, e de uma forma diferente, na verdade. Não em questão mais de produção, mas em questão de consumo realmente do público. Porque durante muito tempo Para quem gostava de desenhos japoneses Que são os animes, animes Uma dificuldade gigantesca de achar qualquer uma dessas coisas Porque imagine que um filme de nicho É menos nicho do que um anime de nicho Um anime sempre será uma cultura de nicho Muito maior que qualquer filme ou série Ou quase qualquer filme ou série dentro do Brasil Porque é de uma cultura estrangeira Porque é algo que não é mainstream Infelizmente tem sido mais do que anteriormente, tem dado origem a alguns filmes, inclusive, tem sido alvo de adaptações de Hollywood, mas o anime em si ainda é uma cultura de nicho, ou seja, de um público bem delimitado. E esse público, por isso, nunca teve uma grande distribuição, grande, nessa época em que as coisas vinham no cinema ou na TV e pronto com plataformas que investem na veiculação disso, tanto as exclusivas, que tem praticamente só animes, doramas como a Crunchyroll, como também tem investido a Amazon Prime aqui no Brasil, Netflix, tudo isso faz com que nós também tenhamos acesso, eventualmente, a animes de gêneros produtoras, de tamanhos e investimentos diferentes do que a gente tinha antes. Se você for parar para notar, muitas vezes sim, os animes de sucesso continuam sendo aqueles mais falados, isso porque eles também recebem uma divulgação muito maior, porque ao mesmo tempo que você consegue acessar várias coisas e nomes bem underground conseguem ser conhecidos e reconhecidos e muito falados, aquilo que agrada muito o público, porque como eu costumo dizer, consegue atingir o público-alvo muito bem, porque teve uma boa linguagem, um bom investimento, uma excelente produção. Se antes já faria sucesso com uma grade limitada para um público limitado, imagina você tendo uma veiculação mais fácil no geral. O sucesso é mais garantido ainda, mas ainda que quando a gente vai ver a pesquisa que a própria Crunchyroll costuma divulgar anualmente mostrando as preferências de animes, dividindo por países e você vê algumas constâncias né, os mesmos animes sendo muitas vezes citados isso não quer dizer que o consumo hoje ele é homogêneo que o consumo ele é muito parecido ele tem os seus pontos de foco de maior sucesso, o que é natural sempre vai ser, sempre vai existir na indústria mas existem muitos outros títulos sendo assistidos e comentados de forma satisfatória para que continuem sendo ali depois produzidos em suas continuações, para vender e render muitas vendas em mangás. E acontece, às vezes, alguns cases também de coisas que inesperadamente fazem sucesso para além das previsões. Em relação à pandemia, que foi o que eu startei todo o assunto, mas eu precisava desenvolver uma questão sobre consumo antes de falar sobre isso, é que a pandemia ela atingiu diretamente no impacto imenso, exatamente as produções artísticas, as produções audiovisuais, principalmente aquelas que envolvem pessoas não só na produção, ou seja, no lado de trás de câmeras, computadores e roteiros, mas principalmente aquelas que têm pessoas atuando, porque você não pode colocar pessoas interagindo, e isso é fundamental numa série, num filme, se a gente está numa situação de uma pandemia que espalha com o um mínimo contato, de uma forma absurda, muito rápida. Por isso, filmes foram paralisados em produções ou adiados completamente, sem nenhuma previsão de volta até o momento. E mesmo os animes, que são animadores que fazem isso, não são pessoas atuando, também tiveram muitos né, produtos da sua temporada, animes, sendo afetados que pararam no meio, não conseguem mais produzir e outros que foram adiados, que lançariam mais para o meio do ano e a agenda foi afetada, como até mesmo um efeito dominó. Né? Adiou vários da temporada atual Que as temporadas dos animes Pra quem não sabe, são divididas por estações Basicamente, estações do Japão E como teve adiamento nessa temporada De primavera, que é que a gente está agora Que é a primavera do Japão, a gente acabou tendo um adiamento também nas temporadas de verão e assim sucessivamente. Isso porque, mesmo sendo animadores, vários desses precisam estar dentro do escritório para conseguir produzir, utilizar equipamentos específicos para facilitar ou agilizar a produção e não podem expor os funcionários a essa, esse tipo de perigo. E nesse caso dos animes, eu acredito que apenas o que pode acontecer é só o atraso mesmo, talvez uma maior flexibilização que já existia na indústria, porque muitos animadores são freelancers, trabalham de casa em situações, inclusive, bem mal remuneradas, mas talvez eles consigam fazer um esquema de home office, caso a situação se amplie muito, mesmo para que a produção não seja completamente afetada, porque a a indústria precisa lançar animes também para lucrar, não pode paralisar completamente. Mas o que eu vejo uma mudança maior, sobretudo, é com certeza em relação a séries e filmes. Porque na indústria japonesa de animes, a gente vê sim que o Japão tem visto cada vez mais que o lucro nas plataformas de VOD tem crescido eles já estão estudando, direcionando, os lançamentos já estão acontecendo simultaneamente ou prioritariamente, às vezes, nessas plataformas, mas o cinema principalmente ainda tem muitas ressalvas, né? Recentemente que a gente começou a ter premiações aceitando filmes que lançam nessas plataformas e não mais aquela obrigação de passar exclusivamente em salas de cinema antes de tudo, prioritariamente, num tempo X, em salas mínimas e tal, algo que, inclusive, eu já vi de perto filmes brasileiros tentando concorrer a Oscar e os filmes não seriam lançados no Brasil na agenda que um filme precisaria para concorrer ao título e eles lançavam em qualquer sala do Brasil, que era o mínimo necessário para concorrer, simplesmente para preencher formulário. Então, a indústria ela precisa enxergar que certas burocracias e certas limitações de pensamento não abraçam os tempos modernos. Eu não acredito que o cinema vai perder a sua importância porque o cinema é uma dinâmica completamente diferente. As pessoas, elas gostam de sair de casa, assistir uma tela grande. Nem todo mundo tem uma tela uma TV satisfatória em casa, nem todo mundo tem uma TV gigantesca com caixas de som que sejam incríveis e precisam e querem ter a experiência minimamente quando puder pagar fora de casa, isso se elas estiverem em cinema. Mas muitas pessoas não fazem mais questão disso, o consumo em VOD tem crescido cada vez mais, e nem todo filme tem um público que demanda tanto assim a experiência e a entretenimento dentro da sala de cinema. Eu não acho que o cinema vai acabar, mas eu acredito que muitas produtoras, mesmo diretores que teriam ressalvo anteriormente vão começar a enxergar que as plataformas de VOD são também lançamentos tão importantes quanto as salas de cinema e não apenas como uma janela para entrar depois, como sempre foi muito o raciocínio ao longo dos anos, né? Passa no cinema e depois tem a distribuição para TV a cabo, canais de VOD, não. Talvez você possa fazer o seu marketing antes de tudo nessa plataforma e conseguir ainda um lucro. Aí o que eles têm que dimensionar são justamente esses gastos a priori. O quanto eles precisariam de lucro e, portanto, o quanto eles poderiam gastar de marketing, a distribuição, nessa plataforma. Como é tudo muito novo, que eu acompanhei muito nesse mercado quando eu trabalhava diretamente nele e via conversas de produtoras, distribuidoras, é que o lucro nas plataformas de VOD, ele se mostrava muito expressivo quando eles conseguiam colocar um lançamento que dava certo lá. Mas que os ganhos ainda eram muito imprevisíveis. O mercado, há cinco anos atrás, ainda estava... Isso no Brasil, né? Ainda estava estudando muito... Como que eles poderiam ganhar, como que eles poderiam fazer algo para ser lucrativo dentro de uma plataforma dessas. Hoje as coisas mudaram bastante. O mundo todo já enxerga mais como funcionam esses negócios. As reuniões já correram soltas muitas vezes depois que eu parei de trabalhar nesse meio, certamente. E hoje as pessoas veem que, olha, o cinema ele é muito lucrativo sim. Isso eu posso dizer porque eu trabalhei nessa indústria e existe um conceito bem errado de que não se lucra mais com o cinema, o que é uma grande mentira. Muitos filmes, sim, eles lucram principalmente nas salas de cinema, mas vários deles lucram bastante depois. Então, se o seu filme não tem potencial para fazer sucesso nas salas de cinema, por que gastar tanto? Porque, como eu disse, é muito, muito, muito gasto sempre. Para você colocar o seu filme nas salas, distribuir. Por que você não pensar, antes de tudo, em colocar o seu filme numa plataforma de VOD? Lançar fora do cinema? Eu sei que existe o glamour, com certeza o sonho para muitas pessoas, existe essa recusa, esse preconceito, mas ele está sendo quebrado e talvez a pandemia ajude a enxergar o quanto ele precisa ser quebrado, porque se o seu filme não tiver potencial para ganhar no cinema, mas para muitos filmes, para muitos casos, repensar isso. Tirar essa ideia e ir direto para a plataforma seria muito melhor. E já que tem espaço, tem já muitas empresas querendo investir em conteúdo original e com certeza adorariam ter um grande filme de um grande diretor estreando na sua plataforma, possivelmente a gente vai começar a ver alguns testes assim. A gente vê acontecer muito ainda com série, com filmes menores, mas talvez durante essa situação, e dependendo da performance desses testes, depois da situação e da pandemia, a gente comece a ver filmes mais blockbuster, que talvez... Iriam para o cinema antes de tudo, conseguindo ir prioritariamente nas plataformas de VOD, ou talvez logo após o cinema, sem dar aquela janelinha para que o filme seja exibido mais em cidades pequenas do interior e tal, tem um gap de distribuição bem grande desde a estreia, ou talvez estresse simultâneo, estresse simultâneo eu acho que é mais difícil porque você estaria brigando muito os dois serviços e não faria tanto sentido. Mas eu acredito que agora, principalmente dependendo do tempo que essa pandemia se estender da forma que está, a gente vai começar a ter mais testes, porque não dá para as produtoras segurarem tanto assim os filmes, muitos deles que já estavam prontos ou quase prontos, esperando para ver quando os cinemas vão reabrir. Até porque o cinema é um dos lugares de maior contágio. Então, possivelmente, vai ser um dos últimos a voltar a funcionar. É claro que o que não foi produzido ainda pode ser que demore tempo demais para voltar a ser produzido e aí conteúdos que estão completamente no desenvolvimento vão precisar esperar tudo passar realmente para colocar não só atores em exposição, porque quando você grava tem atores e toda a equipe por trás, desde luz, técnicos, não só diretores e atores. Oh, my God! E aí, nesse quesito, a animação é um ponto em frente, né? Porque a animação, apesar de todos os contextos e todas as dificuldades, ainda consegue, em alguns momentos, produzir melhor cada um na sua casa. Embora também vai precisar, certamente, criar um mecanismo diferenciado para isso acontecer com mais eficiência. Mas saibam que, dificilmente, o mercado não vai se reorganizar porque... Essa área de entretenimento ainda precisará se sustentar, ganhar dinheiro, se reelaborar e as lives que estão acontecendo em tudo que é canto é só um primeiro estágio disso, mostrando que as pessoas estão se reorganizando, se repensando, fazendo shows online dentro de casa para que a arte não morra e o entretenimento sobretudo é importantíssimo nessa época para que as pessoas elas tenham uma distração para que elas tenham uma área uma parte para extravasar e para direcionar e canalizar um pouquinho né do seu sofrimento dispensar um pouquinho do seu sofrimento na verdade e não ficarem apenas consumindo informações sobre esse período que é tão triste para gente esse foi um podcast com um pouquinho de devaneio expectativas sobre consumo arte entretenimento daqui para frente se você tá ouvindo esse cast ainda durante o período de pandemia se cuide fique Fique em casa se você puder, evite sair, use máscaras, lave a mão, não menospreze o vírus e o perigo dele pela sua segurança e pela segurança de todo mundo que você ama e até quem você não ama. É bom a gente se preocupar com todo mundo, não é mesmo? A gente se vê em todos os outros podcasts, lembrando que sai semana sim, semana não. Beleza? Sempre aos é sábados ou um pouquinho atrasado Quando eventualmente eu acabar ficando doente O que aconteceu nessa semana Mas eu sempre aviso nas redes sociais Me segue aí, xgabixavier em breve a gente vai ter um Twitter Também da Sala do Tempo para poder avisar todos esses casos Até a próxima, gente Tchau